0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第92集哦。我是 m u l a 那很高兴在每个礼拜一的。中午的12点15分，再次跟大家在 YouTube 上面聊一聊上个礼拜发生的科技产业重大新闻哦。那科技头条呢，我们是一个 N 观点里面每个礼拜替大家整理上个礼拜的科技产业大事的一个节目哦。而且我除了讲解新闻以外，我还会分享我个人的看法，所以千万不要错过我们节目，因为只要你掌握了我们这个节目，你就掌握了科技。产业的一个趋势密码好、哦，那好啦，那喜欢我们的节目的话，欢迎欢迎礼拜一中午准时在 YouTube 上面收看，或者是那你如果那个周那个时间真的不行的话，哈、哦，那就是礼拜一下午我们各大 Pocket 平台都会更新哦。喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享是必要的啦，哈、哦，然后多多推荐我们的节目给你的朋友们了、哦，然后在 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 上面都可以帮我们留下五星的评价。好不好？那以上就我们今天的这个节目的开场。那首先呢，哎，今天有叶配了啊，感谢我们的干爹哦、啊，今天进入我们今天叶配时间。我们今天叶配呢是来自于大延生医的德国顶级鱼油哦。那我相信啦，如果你在网络上常常看一些这个健康食品的资讯的话，你一定会看到大延生医这个品牌哦，是一个在台湾算是相当有知名的这个。这个健康食品的品牌、啊，那这一次我们要提到液配的德国顶级鱼油、哦、是他们的主打商品哦。最厉害的一点呢，是他们的欧米伽三的一个比例哦，高达 97.7 个 percent 哦，而且是采用这所谓的 RTG 的一个形式哦，那非常这个吸收率是非常非常高的。好、哦，当然了、啊，那如果你知道有些人哈、哦，对鱼油、哦、是有一种有一种。有些有些人不喜欢鱼油，所以很很多鱼油都做很大颗粒，那吃起来会卡住，有没有？然后喉咙比较窄的所以他这个产品是小颗粒的，非常好吞咽。然后，然后更厉害的是呢，他在某某购物网跟屈臣氏都是所谓的高浓度鱼油的销售冠军，所以你说厉不厉害？哦，那你说，哎、欸，网络在某某卖的第一名，在实体在屈臣氏卖第一名，你说这个东西厉不厉害？哈。那当然了、啊，我觉得鱼油这个健康食品哦，真的是非常有趣的。就是在许许多多众多的健康食品里面呢、啊，我觉得相对更比较没有疑问的哦，通就是因为我跟你讲，很多人都会质疑说吃这个健康食品有没有吃那个健康食品有没有用。那我必须说，在很多的这些科学实验呢，我们通常会得到一些模棱两可的答案。但是相对的鱼油呢，则是比较公认，是是大家其实都可以去吃的、哦。然后呢，所以其实。吃好的鱼油哈，真的是对身体健康，哎、欸，我觉得是一个正面的一个贡献咯。但是当然，鱼油的重点在于什么？其实就两个东西，一个是它的欧米伽三的浓度有多少，为什么呢？因为你知道那个鱼油里面，它其实会有欧米伽三的脂肪酸，也会有欧米伽六的脂肪酸。可是呢，最重要对我们身体健康哈，其实我们吃鱼油的重点是什么？就是欧米伽脂肪酸。欧米伽三的脂肪酸，而不是欧米伽六哦。好、哦，那因为因为脂肪有很多种嘛，有分饱和脂肪酸跟不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸里面也有分成是欧米伽三、欧米伽六哦，就就就好很多种。那其实当然对我身体最最好的就是欧米伽三这个脂肪酸了、哦。哦，所以第一个浓度要高，第二个是什么？吸收率要高哦。那。所以，像这个欧米伽三脂肪酸，它到底是用什么样的形式？有 EE 的形式、TG 的形式跟 RTG 的形式，每一种形式的那个吸收率不一样。所以你吃下去啊，很多时候什么吃下去吸收率不好就，就从什么就从我们的肛门排出来。呵呵但是吸收好，怎么就会透过什么透过我们的肠道把它吸收进去？所以吸收率高也非常重要。哈，那所以个人非常觉得，我看完这个这个。这个大延生益的这个欧米伽三的这个德国顶级鱼油，我真的觉得，哎，它看起来真的非常厉害哦。那顾客满意度这么高，又能够销售冠军，果然是有道理的，果然是有道理。好、哦，所以呢，真心跟大家推荐大延生益的大延生益的德国顶级鱼油。如果你没有，吃过，或者是你现在是在考虑说我要买鱼油来来来帮自己变更健康的话，不要错过这个这个我们这次非常优惠的特价、哦。现在我们的优惠特价是德国顶级鱼油五入的特价四六一，哈，你如果在他们官网分别买五入的话要七千五百块，哈、哦，所以这四六一是打折非常多的，而且还加码送随身包，哈、哦。不过呢，这么优惠的 offer 数量就有限，所以一定要抢抢先，好、哦，你现在看直播的最最优先，然后赶快。快去抢！然你如果是 p a r k e t 礼拜一下午听的哈，礼拜一晚上听，可能都要来得及，可以都都去抢哦。要抢要快哈、哦，只要点击我们的专属链接，你注册还会送五百元的购物金，五百元购物金就可以让你直接去换啊全官网的全品项。好、哦、好、啊，所以啊，千万不要这个错过。哦、好好好，那以上是我们今天的这个夜配。好、哦。我跟你讲，我觉得健康食品这种东西，我我年轻的时候会选择比较便宜的来吃，但是等我年纪大了，我觉得，哎，既然每天都要吞吞几颗这个东西，不如宁可贵一点了、喔，但是吃吃效果好一点了、喔、个人的看法大概就这样。好，那接下来我们就进入我们今天的前菜时间。哎，还没有进入我们的主题哦、喔，为什么？因为这个礼拜科技新闻非常非常多哈、喔。那啊、呃，那我觉得啊。这就是每一周，有些时候是淡周，有些时候是旺周。淡周呢，我每次想说啊，哪三条新闻都想不出来，只能想说一条两条。旺周就超级多的哈、哦，所以，我们今天来讲，今天有几个潜在，我们简单先聊一下。第一个是那个微软要并购 Activision Blizzard 的这个并购案哈、哦。那之前大家知道吧？去年微软就宣布要做这个并购案，理论上希望在今年能够完成，但是现在看起来呢，各国都有意见。之前比较。比较明显有意见的，其实来自英国啊。但是呢，就在上个礼拜，包含欧盟，甚至连美国的这个 FTC 都开始表示有意见了。像美国的 FTC 预计可能会对这个微软并购 Activision Blizzard 的这个案子，产做一个调查、哦。那所以现在看起来呢，微软并购 Activision Blizzard 不见得是那么顺利的、哦、那这个当然很出乎很多业界专家的一个意料之外。为什么呢？因为微软并购 Activision Blizzard 这个并购案，事实上在传统的垄断概念是不会产生什么大的影响。因为你要知道，微软在主机方面的市场是排只有排名第三名，是输给 Sony 啊、呃，是输给这个输给任天堂的。那如果以全世界的游戏厂商来讲，微软是更排更后面，因为你上面你就会把什么手机游戏、什么腾讯那些再放上去，微软就排在更后面。Activision Blizzard 就算被微软并购。也不会让微软在市场上产生任何垄断性的一个地位，反而只是增强微软跟其他平台的竞争力，这样事实上是促进市场竞争的不过呢，我我只能说，对于反托拉斯法、反垄断法这件事情的一些观念哦，在过去这几年其实有很多。人想要挑战传统的反托拉斯法概念，所以其实看起来微软这个案子呢，也是遇到了相当大的一个阻力啊。所以到底这个并购案能不能成呢？我觉得从反托拉斯法，至少美国的反托拉斯法的核心理念来讲，不应该去质疑这个案子。可是你可以看到，现在看起来都是有这样的案子，所以我们就继续看下去。好、哦，所以你就知道为什么我对琳达汉。那我看聊天室有说琳达又要出手，对啊，我为什么对琳达汉一直有意见？所以他所提出来的反托拉斯法理论，我认为是不是很靠谱？但是他人家现在就是 FTC 的主委了啊、哦，所以所以所以还是他去管这件事情啊。那所以微软可能在这个并购案，我觉得现在各国这么有意见的状况下，说不定不成都不是完全没有可能，好不好？这是今天的第一个。第一个甜菜，那我们今天第二个甜菜呢，要来聊 Twitter 哈、哦？为什么呢？因为我不想把 Twitter 的东西再放到我们的主菜里面了，因为我们前几周都一直聊 Twitter 嘛。因为马斯克买了 Twitter 之后呢，每周都有新的新的话题跟故事可以讲哈、哦。那我觉得聊一聊哈，也聊累了。我看到有些人就说：“哎，看 Mila 聊 Twitter 就知道 Mila 要聊什么。對啦”对了哈，因为毕竟我的观点。就是这个样子嘛，所以我聊 Twitter 的的出发点、出发的切入的方向，跟你在网络上看到一些其他的 KOL 的方向，其实本来就有落差、哦。哈，有些可能他本来就是科技业的员工，所以他看到工程师被这样随便被裁掉，他心中很不爽，所以他们有满满的情绪。有些人甚至本来就在 Twitter 工作，这个可以理解啊。只能说每一个人对于 Twitter 的切入角度是不一样的，只能说位置观位置不同，观点就不同。哦，像我以前当过工程师，所以我也了解工程师的想法。我当过中阶主管，也当过高阶主管，我当过 CEO， 我也了解这些专业高阶经理人的想法。我后来自己出来创业，我也知道老板的想法。哦，甚至某个程度来讲，我从一个评论家或投资人的角度，他看法又不一样。所以我只能说，马斯克买 t w i t t 这件事情、呃、我朋友说，哎。我有朋友说，米拉，你很逆风哎、欸，你很逆风，因为现在是骂马斯克冠老板会比较容易得到流量。对啊，我知道、啊，可是我要必须对我的这个良心负责嘛。那我现在看事情的角度都是从从一个所谓的什么才是一个正确的商业交换，什么才是一个合理的商业合作、商业交换这个角度去看。所以我在看雇佣关系也是这个样子在看，然后所以。呃，这个就是我的切入点，或许跟一些坊间你比较容易看到在讲 Twitter 这件事情不一样的一点呢。但是逆风就逆风吧，反正我们节目逆风少过嘛。哦，好啦，那我们这这道潜在是两个 Twitter， 其实就很多事情。第一个是 Twitter 呢。他预计要推出一个新的标章哦，就是他们之前那个 Blue Verify， 就是他们 Twitter Blue 啊，那个蓝色认证的小勾勾啊。好，之前不是推出要付每个月八块钱就可以有小勾勾吗？那后来因为有些冒用、盗用的一个问题哦，所以后来就暂停了。那他们现在根据马斯克上周的说法，他会推出一个新的制度，就是有三种标章：一种金色的，一种金色的代表公司；一种灰色的代表政府，以及蓝色代表个人。我必须说啦，我觉得。推特上次推出这个蓝色的标章，呃，我觉得本来就是太过冲突，所以也没想到。甚至我觉得马斯克这一次，马斯克这一次的所谓的金色、灰色、蓝色，我觉得仍然有一点点问题哦。好、哦，所以我觉得推出之后不见得会没有问题、哦。有时候我觉得要再看一下哈、哦。我觉得马斯克他们要想清楚、哦。我认为比较好的解决方法就是把付费跟标章分开来。哦，付费的你可能要给他，就因为付费某个程度来讲是。是一个真人，可这个真人是不是他宣称的那个人是另外一回事，因为付费的人都会绑一个手机，要绑一个信用卡，他要付费，所以他可能是个人，可是他可能是我是米娅，可是我假宣称我是另外一个人，对不对？所以你必须把实名认证跟所谓的付费认证分成切成两个象限，好，现在两个走，我觉得这才是比较好的解决方法。然后，但是当然。那个马斯克没有请我当他们顾问嘛，所以就就就他们自己去解决了哈、哦，所以我也不是 pro 马斯克 pro Twitter， 因为其实对我来讲，就这是他们自己要解决的一个。问题了。好、哦，那 Twitter 上周还有另外一个新闻呢，就是马斯克跑出来分享 Twitter 现在的数据哦。好、哦，他分享了两个数据，第一个数据是 Twitter 的注册达到 o l d Time Highs， 就是什么 ？Twitter 上面的账号注册来到史上最高点。好、哦，这个是什么原因？说真的还不太知道。但是这个就对比那些所谓的啊 ，Twitter 要垮要倒了，我觉得看起来是有一段距离。第二个则是马斯克也说。黑、hey、speech 在 Twitter 上面这种所谓的仇恨言论，比起他收购之前，现在低了 33%。只有原本的三分之二哦。好，那这里的黑、hey、speech 是怎么定义？是用 Twitter 他们原本内部所定义的方式。所以简单讲，就是用一模一样的方式去定义所谓的黑、hey、黑 speech。事实上，现在 Twitter 事实上是比比比一个多月前是低了三四分之一的，那、哦、所以这个可能也是对外的一种喊话，说你说我我我用比较自由的方式管，就一定会有比较多黑市币圈吗？没有没有这回事。好、哦，当然。那当然，有些人会说马斯克讲你能信吗、啊？你不信他就不信了哈。我我们又不是马斯克辩护人。如果马斯克今天给我一百万美金，说牛拉，你要在反体动的世界帮我说很多好话，我就收，我就帮他讲。但是我也没有收，所以 OK， 这个大家去理解一下。就是我觉得用数据来看这个东西咯。好，好，那好，那接下来<笑>。有人说看到谈到冠老板就想到我的 FB 被反马斯克的左派出征，哎，其实说真的啦，我觉得，我觉得很多人都说这样是不是冠老板？这样是不是冠老板？那、哦、我觉得未未来或许未来我们在 m i l a g 早一起讲，我觉得一个老板是不是冠老板？我觉得那个。我觉得要有一个很明确的标准，而不是只要你觉得，哎呀，我就是要，我们就是要无条件请员工，对员工任何有利的事情都都该支持，对任何员工不利的事情都都不该支持。我觉得其实不能这样子看。哦哦，我年轻的时候，其实我也曾经很吃所谓的 stakeholder 那一套，可是我必须说，我随着我年纪渐长，看事情的观点越来越清楚之后，我开始告发现，其实很多时候那些所谓 stakeholder 的看法是有点，反而是有点偏的。好，好，接下来我们就来进入我们今天的第一个话题咯。我们今天第一个主题要来聊亚马逊的 Alexa。那当然，我们知道，我们前一周我们有讲过，亚马逊宣布要裁员一万人嘛。哈，那这一万人呢，以亚马逊的规模也不算太少了。哈，那根据 Business Insider， 就是一个爆料媒体，哈，就是呵呵付费。你那他他在在美国就 Business Insider， 我就。这是一种，他常常会取得一些内部消息，但是他取得内部消息大概有百分之八九十都正确，所以也大在还蛮重视的吼。那根据 business business insider 的报道，这一次万人大裁员会影响到一个很重要的部门，就是亚马逊的语音助理 Alexa 的这个部门喏。然后根据报道呢，他说其实 Amazon 的 Alexa 今年会亏多少钱的？光是今年哦，可能就会亏损。一百亿美元的哦，你这个一百亿美元不讲就算，你一讲出来，大家想，哇靠，原来 L S A 亏这么多啊！那但,但是到底为什么会亏那么多？我们没有看到他的财务报表，不知道。那一百亿美元是什么概念呢？哈，我我今天来讲，我我们之前不是讲说那个 Meta。脸书的要投资这个 VR， 投资元宇宙的亏损被骂，反正说你亏太多了吗？哦 ，Meta 今年大概就是亏一百亿出头美元哦，所以 Meta 今年在 VR 在元宇宙的亏损就是一百亿美元出头，明年可能亏到一百五十亿。好、哦，所以这个是，然后大家另另外一个是 Meta 不是。脸书不是说号称它的广告受到苹果的影视权，真的受到重创吗？这个重创影响大家多少？也就是一年一百亿美元。所以呢，亚马逊的 Alexa 居然一年亏损一百亿美元，这个当然是超乎大家的意料。因为你要知道，其实 Alexa 到现在还没有找到一个让大外界可以看到很能赚钱的商业模式。可是大家没有想过，原来 Alex Alexa 居然要一年要亏损一百亿美元。好、哦，所以当然这数字出来让人很惊讶哈。那然后根据《Business Insider》的报道，哈、哦，他们的内部爆料就是说，由于呢，亚马逊在过去这几年很努力。实行的几个计划，想让 Alexa 变现的计划都失败了，所以 Alexa 一直处于严重亏损的状况。所以呢，据说 Alexa 已经失去了现任 CEO Andy j a y s y 的关爱哦，恐恐好所以所以未来可能会被大幅裁减哦。那 Alexa 是亚马逊在2013年推出的，当时他并购了一个语音软件叫做 Avonna， 好、哦、那。并购了，然后就把它改版成自己的 Alexa， 而事实上呢，现在它是美国居家的语音助理的市占率的第一名。好、哦，你要知道这个市占率，好、哦，苹果的语音助理就是 Siri 嘛 ，Google 就是 Google Assistant 嘛，那微软它有个 Cortana 嘛。好、哦，那但是呢，以上三个呢，在美国市占率都输给亚马逊的 Alexa。那对于亚马逊呢，它他 Alexa 是语音助理嘛，然后他后来想说，我语音助理要怎么样深入家庭呢？那所以说我要让大家有智慧音响，所以他为了哎这个 Alexa 系列，他就做了他的 Echo 的智慧音响的一个系列，哦，所以你在家里就会有一个那种小小的喇叭，你就可以给他讲话，他就会回答你，或帮你做一些，哎，帮我开灯，他就帮你开灯，啊，帮我现在外面天气温度几度，他就给他就回答，所以这个这个是 Echo 音响，在台湾因为。这个 Amazon 没有真的很很认真在推他的东西，所以在台湾你要做到相类似的体验，你就只要买那个 Google Nest 嘛，就是 Google 的，然后上面会有 Google Assistant 啊 ，Google 的语音助理。好，然后亚马逊的 Echo 音箱在美国卖得很好，好卖得比 Google 的 Nest 更好，它实际上是第一名的智慧音箱。但是呢，因为当然它卖的价格就是成本价嘛，所以是不会赚钱。所以其实对于这样的事业，大家都想说，哎，我我这个硬体都卖免费，我能不能透过之后的服务来赚钱？问题是现在就是 ，Alexa 这个服务虽然但美国人用的不少哦，可是大家不知道怎么赚钱，因为用户用用 Alexa 最主要的行为是不是第一个放音乐 ？Alexa 帮我播放一下那个 Spotify 的那个歌单，帮我播那个韩剧的歌单，我喜欢听韩剧的主题曲，然后他就帮你播。请问你怎么怎么赚钱，或者是查一下天天气啊 ？Alexa 今天天气，今天会不会下雨啊？不会不会下雨，下雨记录零哈，然后然后呢怎么赚钱？所以。这些事情哈，虽然智智慧云做了，就 Alexa 的使用量其实不少，可是怎么赚钱对亚马逊来讲还是一个问题那亚马逊曾经试过一件事，就是说能不能让用户透过 Alexa 去下单啊？好，例如说，呃 ，Alexa， 帮我买这个亚马逊上面的这个什么手机啊，买一台神兽的什么的手机？好，可是。呃，目前看来这个样子尝试没有很成功，哈、哦，啊，亚马逊也推出这个 a l e s a 的 Uber， 啊、哦，类似说、哦，以及达美乐的的,的语音叫披萨服务，哈、哦，那但是这种服务呢，我相信一定有人用，但是用量不高的话，其实也不会赚多少钱嘛，就 a l e s a 帮我叫一台 Uber， 我要去那个一零一大楼 ，OK， 他帮你叫了，然后说完他、啊、说，呃，已为你预定到一台 Uber， 然后这个三十分钟之后到你楼下，可以。可能可以赚一点点钱，可是因为使用量如果没有真的很高的话，其实也不会赚很多钱。哦，所以现在亚马逊就是他对于它这个 a l s a 语音助理的服务，等于是遇到一个获利的一个危机。哈，那那据说 Jeff Bezos 啊，在2020年的时候，其实就已经开始对这个项目有一点点灰心了。然后现在看起来继任的 Andy j a s y 哦， e, 看起来就。更没有那么想要认真投资这件事情哦。当然啦 j c a n d y j c 在,在之前的裁员信里面有没有说他们要放进 Alexa？ 他说他们还是会努力耕耘 Alexa。可是你要知道，既然你裁员的人是很多是这个部门的，其实大家就会怀疑说，你到底有没有用心想要做好这个 Alexa 这个东西哦？所以现在我我认为在亚马逊内部对于 Alexa 的,的前景未来，我觉得是蒙上一个阴影、哦好，那所以以上是我们讲这个 Alisa 的严重亏损的一个的新闻哦。但是让我觉得从这个新闻哦，我我第一眼看到这个新闻，我我我我闻到一个重点，我就闻看到一个重点，就是亚马逊现在也开始对于营运的获利开始锱铢必较了。要知道，在以往啊，亚马逊这间公司最有名的一点就是什么？这间公司呢，就是可以牺牲现在投资未来。哦，就是其实你今年已经可以获利了，但是呢，我不要获利，我要投资未来。所以，其实亚马逊他们这间公司最有名的一点，在贝佐斯时代，也就是为了投资未来，他其实是不在意现在投入多少钱，他也不在意现在亏损多少钱的。可是看起来这件事情有一些改变了啊，特别是在今年啊，今年从第一季到现在已经过了三季，前第一季、第二季都是亏损的，虽然有点是被 Rivian 拖累的，然后 Rivian 的股价拖累，可是今年的亚马逊的确遇到很大的营运逆风，它的获利能力大幅衰衰退，所以呢，亚马逊现在等于是有个很大的外部压力，就是说你必须去检视你公司运作的每一个环节，确保。你能够榨出每一分的获利，而而现在这个状况呢？居然也检讨到 Alexa 上面。你要知道，对于亚马逊之前的策略来讲 ，Alexa 是一个非常重要的战略产品喽。因为什么？因为 Alexa 是亚马逊入侵美国的每一个家庭的一个木马，木马图城计的那个木马，所以每一个家庭都有一个 Alexa 的,的 Echo 的音箱 ，Alexa 智能助理的话，亚马逊的服务就深入每个家庭。所以这是亚马逊以往 Alex 亚马逊里面 Alexa 扮演的战略角色。第一个，它有它的几个重点在第一个是什么？它有入侵家庭，让每一个家庭里面大家都跟亚马逊的服务扯上关系。第二个呢，我认为 Alexa 还扮演一个很重要的角色，就是它可它有可能去掌握下个世代的搜寻入口。好，我们这个年代的搜寻是什么？是用 Google 嘛？你用打字的手机上面打字，或者是电脑上打字，用 Google 去搜寻东西，对不对？然后 Google 就这样赚非常多的广告收入，对不对？可是你想，如果当这个语音助理，到处都在搜，你很可能有一半的搜寻会改用改用语音，有有没有可能？有可能啊！就我举个例，假设我今天说，哎，那个艾丽莎帮我查一下我们公司附近最好吃的烧肉是哪一家，那他可能就他后面有 AI 嘛，就帮我运算，说、啊、我我我 Google 了网上的各式的评价，我给你的评评论是那个第一家名第一名是什么，第二名是什么，第三名，那我就介绍。说。艾莎，你帮我去订第一名的位置，好吧？然后他就他就去帮你订。这个其实是亚马逊期待使用的一个装置，而这个东西呢，我必须说，这很可能就是五年后、十年后的一个主流的搜寻方式，就是当你不用打字的、不用电脑、不用手机，你直接用讲话，而用 AI 在云端就把你搜寻完了，然后直接用语音告诉你。所以这个东西呢，对于一间科技巨头掌握人类的未来是非常非常重要的一个投资啊！哦，所以。我不就说，这两个战略意义，你说对于亚马逊现在来讲是不成立的吗？我觉得都还是成立的、哦。所以为什么亚马逊现在居然要开始缩减 a l t r 的投资，要减资呢？那我只能说，这代表亚马逊现在面临非常大的财务报表上面的数字的压力。好、哦，当然亚马逊钱很多哈，他们其实也没有到真正的亏损，所以。他其实也不会倒，可是呢，我必须说这个东西啊，很我很大一部分可能是来自于新任 CEO 他必须交出成绩单。你要知道，新的 CEO 啊、哦、，NTG 是去年接棒，大家会想说，哇，怎么你一接棒之后财报就变得那么烂？<笑>那当然这不能怪他哈、哦，这老实讲，这很多后裔其实在说未必能够怪他。可是这个就是你知道，我觉得一个专业经理人的 CEO 跟一个创办人事实上被的待遇是不一样的。哦，因为创办人，因为你当年把这个公司做起来、啊，然后你有这个成绩单，所以即使外界质疑你，还是给你一些尊重、啊。那大家也不不用不会担这个创办人也不用担心会被 fire 掉，除非他自己想交棒。像 Zuckerberg， 他也不用担担心他被 fire 掉啊。好，他拥有绝对的投票权，他他留就留。可是，一个新任的 CEO， 一个这种以专业经理人的这种 CEO 的角度来讲，他的成绩单太差，其实他会有危机感，他是会有危机感。好，他可能董事会把它换掉，这是不是不是不是,不是没有可能的？好，我们看到那个上个礼拜我们才、呃、上个礼拜上午才讲那个迪士尼的宫斗剧，对不对？所以一个对 N D 杰西来讲，我觉得他现在有很大的压力，要缴出好的财报成绩单哦。所以我觉得这是他对你们动刀到 Alexa 的一个主要的原因，就是即使 Alexa 对于亚马逊还是有很大的战略的意义哦，可是他现在已经必须。考量现实的状况，而不是无止境的投资。好，那那、啊、下来我们来随便随意闲聊一下，就是 Alexa 到底有没有可能获利啊？就是当如果 a m a z o n 真的 Alexa 是美国人最常使用的语音助理，市占率这么高，使用量这么高，但是怎么样才能获利呢？我觉得这里面哈，我觉得要有想法很容易，可是做出来消费者接不接受是比较难的。你要你就像亚马逊。他们这件事要通过 a l s x a 去购物，真的不容易嘛？就是为什么？因为你购物的时候，你很习惯去看那个品相、看评价、看他现在有没有特价，就是你有很多要考量的东西，所以。所以其实自己查自己去看，然后会比直接说 Alexa 帮我，在亚马逊买什么东西好，因为你你可能会想说，现在有没有特价，或者是有没有别的牌子更便宜。所以我只能说，我觉得用 Alexa 买东西哦，只有一种东西，我觉得可能会比较容易，就是你有没有习惯性的采购？什么是习惯性的采购？就是哎，如果你家里就是一固定用某一牌的卫生纸，好，然后你可能每个月就要买，每每两个月就要买个十两两串三串。这个你也不想去比价，你就知道你就是一定买这个。这个时候呢，你可能透过 Alexa 买就比较容易說，说 Alexa 帮我买什么叉叉的卫生纸那个三串啊，类、哦、类似这个样会比较容易。而且你知道，这里还有另外一个问题，就是你以为吧，透过 Alexa 的搜寻去买东西就可以获利吗？其实不会，因为你你以亚马逊的财报结构来看，它的。电商事业的获利其实也是很薄的，也就是电商并不是一个很赚钱的一个生意，所以就算有一些，呃，特别是这种常态性的民生消费品，在很多商店、商场都是所谓的带入货，所以它的利润更低。好，所以在这种状况之下，老实讲，就算消费者有呃有相当部分的比例使用。Alexa 做这种习惯性采购，恐怕对亚马逊的获利的营收都没有太大帮助。所以呢，我觉得大多数人应该会想说：“我觉得应该想说怎么从广告切入。”因为你想，我们刚刚不是讲吗 a l e a 是未来语音助理，很可能是未来人类的一种主要的搜寻方式。那你就会想说，现在的搜寻是怎么赚钱？就靠广告。谷歌搜寻就是靠广告，变成全世界最大的广告公司，对不对？那语音的搜寻能不能也有广告？好，那我觉得不是不可能，可这件事情难度也蛮高的。好、哦，你懂我意思吗？因为我觉得大家在对话的过程中，如果突然临时听到一个广告，其实这很奇怪。你要举个例子哦，好、哦，这这个这是这是一个不同的媒体形式下适合的广告形式的差异。哦，你看，举个例，我今天在我身边有台阿丽莎，我说阿丽莎，帮我查一下2021年特斯拉卖了多少台？好、哦， 2 0 2 1年特斯拉卖了多少台？哦、答案是9十九万台出头。哈、哦，结果呢，阿丽莎帮我查了，可是她在查之后，她没有直接跟我打讲答案，她可能说。呃，以下是为你搜寻特斯拉二零二一年特斯拉销售的销售量广告，在的数量。那在听这个数量之前，我先先来一段广告啊、呃，呃，那个某某牌的电动车现在正在推行，而且有八九折特价，这个三十六期免免的。他讲、啊、完之后再跟你讲啊，特斯拉二零二一年的销售的量啊，九十一万台还是九，我应该九十一万台。你不觉得很奇怪吗？你不觉得你是那个讲话很气死了吗？哈、哦，所以我觉得这个东西哦，我觉得，我觉得你要问我哦，我觉得 Alexa 最后的商业模式应该还是广告，可是它的广告不能不能这么粗暴哦，它必须要有更有智慧的粗暴哦。我举个例子来讲哦，我觉得，我觉得 Alexa 的的的广告应该要在他回答完之后。给你一个附加的问句，用用一种问句的对话广告。举个例子来讲，假如我今天说 ，Alisa， 帮我查一下 Android 现在最新的这个旗舰机是哪几是是哪些品牌？然后他可能说，哦啊，数十的旗舰机是什么 s e n s o n 旗舰机是什么？他、哦、就讲完之后呢，讲完之后他就就就就会加上广告，在回答完之后才广告。他说他就问我说，请问 m u l a 你有兴趣了解三星最新推出的旗舰机种的特惠活动吗？我、哦、如果我有兴趣，我就说好啊，你告诉我，然后他就开始播报他的广告。我觉得这可能才是会比较符合 Alisa 的、比较 Alisa 的那个广告模式啊、哦。好，所以好、啊，那如果有亚马逊的员工听了，哎、欸，向你们内部回报，这这这是我个人的看法、哦、那那所以我觉得哈。我我目前呢，我必须说，如果亚马逊真的放进 Alexa， 我觉得会是个错误的决定。好，所以到底 NTJC 对 Alexa 多灰心？我说真的不知道，有没有可能他说我虽然裁员，可是我还是要维持我的第一名，我还是不想输给 Google Assistant， 我还是要维持第一名。我觉得也不是没有可能，因为你要知道 ，Alexa 虽然现在不能获利，可它毕竟在美国是语音助理的第一名，这个位置是很难抢下来的。我相信哈、啊，如果亚马逊放弃放弃个两年三年，让 Google 追过去之后，亚马逊要重新追回去，未来说啊，我的获利又回来，想追追它，我觉得是很难的。哦、所以，如果亚马逊这么轻易放弃这个江山，我我会认为是一个很大的错误的决定了、哦。我认为语音助理的长线未来的商业潜力是很大的。好、哦，只是。必须慢慢被发掘出来，好、哦，所以我不认为亚马逊真的该在这件事情起拱手把江山让给 Google， 好、哦，大家就这样。好，那以上呢，我们今天的这个第一则新闻就聊这个亏很大的亚马逊的 Alexa。好，那接下来我们就我们今天第二则新闻跟台湾的。新闻就是红海呢宣布请到台积电前任的超级超级的高高管啊蒋尚义来出任整个集团的半导体的策略长，未来会直接向刘洋伟，就是红海现在董事长报告，好，而且大家知道其实郭台铭已经交棒给刘洋伟了哈，那希望呢蒋尚义能够协助。红海的半导体事业群的总经理陈伟明一起把红海的半导体事业做起来哦。那红海说，他希望能够借助蒋尚义丰富的半导体产业经验哦，所以提供整个红海集团在半导体方面的一个策略跟指。指导，那当然讲上亿，大家都知道因为他之前曾经从台积电跑到就是中国的，呃，包含了武汉宏芯跟中芯国际哈，都是有些人就批评他，而且特别他在去中芯的时候，还跟梁孟松之间产生了这个这个余量情节、哦。那基本上呢，哈，所以我们也不用介绍太多，他在台湾的半导体产业是一个。重量级的教父级，特别在技术领域是一个教父级的领域，他等于是张忠谋手下的前几名的大将哦。然后，所以像包含的台积电当年的先进制程哦，很先进制程以及先进封装，很多都是跟他相关的哦。他在好、哦，当然他他之前二零一九年加入武汉红芯了吧，哦、把后来这间公司倒了嘛，好、哦，就是他说整个都是一个诈骗哈。然后二零二零年他加入中芯国际，然后跟梁梦松的的。你说斗争，我不知道他们实际上有没斗争，但是他最后他他也可能决决定退出了哈，然后所以他现在就正式又回到台湾了哈，然后呃这这一个那个八卦就是蒋尚义后来有说加入中芯是他做过最愚蠢的决定。那哎我我觉得很多人想问他，那跟加入武汉红星比起来呢哈、哦？那 anyway，、哦、很多人都认为说，哎蒋尚义这一次加入红海最重要的意义是帮红海找半导体的人才。好、哦，好、哦、那那当然了。蒋尚义说：“我不会主动去挖台积电的，因为他跟张忠谋要有情有义，哈、哦。但是当然了、啊，我觉得以蒋尚义的地位，哈、哦。”呃，就算他不主动挖台积电的。还是会有很多已经从台积电离职的人会会主动接触他、哦。好，所以这对于红海集团要挖要要取得更多半导体的人才，我觉得绝对会有帮助。那红海为什么想做半导体呢？其实最重要的一点呢，是他们他们就有说，他说，你知道红海每年啊，就他们的整个供应链里面，他们会采购的半导体其实高达五百亿美元。所以他的想法是说，既然我每年都要买五百亿美元的半导体，那不如。我自己来做这些半导体嘛，就这五百亿美元，如果是里面中间有三百亿是跟我自己的半导体的厂买的话，那我是不是就左左就这个钱就从我的左口袋到右口袋，然后钱都是我赚？那那红海现在其实它有三座晶圆厂，有两座的八寸厂，一座是那个是买夏普的时候买的嘛，然后然后他们还有一对一，然一个是从最近在马来西亚买的，还有一个六寸厂，所以他们现在有三个晶晶圆厂。然后呢，他未来红海希望这他们的晶圆厂能够主要做这个所谓的资通讯啊、哦，资讯通讯产业，其实就是这些呃电脑、手机相关的所谓资通，以及电动车的 IC 哦，特别是所谓的车用的小 IC， 然后所谓的低、中、高压的功率元件，以及车用的辅助驾驶的的元件、光达的晶片，他们都希望红海能够做得出来。好，那他目前的半导体的制造目标呢，主要是希望做所谓的第三大半导体中的碳化系，好，然后所以他们后来他们就自己同感就定他们的三大目标。第一个目标是，他希望能够量产他们自有的车用的关键的这个晶片，以及他们自有车用的晶片，它必须要涵盖 90% 的规格领域，以及不会让他们的车用的这个所谓的小小 IC。不会缺料哈，让造成供应链的一个断裂啊，好，所以你可以看到，其实整个红海的半导体的事业，事实上是是环绕在他们的整个车用事业为目标哈。然后当然了、啊，在这个年代，大家都知道半导体是。所谓的战略物资嘛，然后郭台铭就有说啊，他说红海呢，他并没有要跟台积电竞争，因为红海着重的是一个比较利基型的市场，像车用市场，所以他不会跟台积电竞争、嗯。哦，当然啦。我觉得这个新闻出来，才让大家比较正视红海要做半导体这件事情。因为红海他还要做半导体，其实也一两年了。可是，我觉得大家之前就没有很在意。那对我来讲，甚至连我我也没有很在意这件事情哦。直到这次讲上亿跳槽到红海，我我我才开始认真看，原来红海在半导体。的布局也逐步的在展开了哈，那当然啊，我觉得他现在锁定以车用领域为主，符合他整个集团的大战略，因为鸿海现在集团的一个重要的战略就是他要做这个车用。哦，要做电动车的代工，哦，所以他们就做了他们的这个 NH i 的计划嘛，哦，就是啊，我们要做这个电动车的公板，那、哦、我要成为电动车的 Android 哈、哦，那所以呢，如果你今天要能够做这个，你最好能够掌握供应链啊。所以对于鸿海讲，他希望能够整业整掌握整个供应链的更多环节，其实也还蛮合理，因为毕竟如果到时候他他他拥有这个。他拥有这个，他可能就开始有一些量出来，他发现他的一些 IC 他买不到，或者是出现有供应上的问题。那那其实他当然他的业务也不会顺。好，更何况以红海的这整个集团的一个从以前开始到现在的属性来讲，他们就是希望把所有钱都自己赚嘛。所以他常常做所谓垂直整合，垂直整合是红海最常做的一个策略。所以在这种状况下，他说我每年都要买五百亿。美元的晶片为什么这些晶片不是买我自己的 IC Design House 做，不是买我自己的晶圆代工厂做出来的呢？好、哦，所以其实红海在这个这个晶圆这个半导体的布局，其实不是只有晶圆代工哦。你我们刚刚讲它有两座八寸厂跟一座六寸厂，可是它除了晶圆代工以外呢，它事实上也投资很多所谓的 IC Design House， 就是所谓的这个设计设计公司、晶片设计公司，或者是你要叫 Fabulous 哦，那所以。现在看起来呢，红海的确在这件事上布局好、哦，所以为什么他这次要挖奖上亿呢？我觉得，我觉得最主要还是看中他的人脉吧。好、哦，因为其实第一个，红海在吸引半导体界的人才这件事上，绝对不是最吸引人的嘛。你看那个第一名的台积电，然后你说设计的你去加入这个什么联发科，所以其实红海其实说真的，他在半导体产业抢人，我觉得不是那么。不是那么前段班啊、哦，但是今天有蒋尚义加入，我觉得他他有很多他的子弟兵嘛，那、啊、当年他的徒弟什么，我觉得他对于红海要要取得半导体人才，其实我觉得也是比较容易的，而且而且而且蒋尚义的人脉也不是只有不是只有这些人才方面，他人脉还可以用在供应商的关系跟客户的关系，好、哦，所以其实。毕竟蒋尚义在这个产业这么久，他其实绝对跟很多供应商、跟客户都是有一些不错的交情的。所以这个东西呢，我想未来啊，是红海、红海、红海投资蒋尚义这个人呢，看的就是这些关键嘛。哦，我个人的看法大概是这样、哦。好，好，那以上就是我们今天的这个第二个题目，就聊一下蒋尚义加入红海、哦。那我觉得是不用讲他是什么台积电叛将，因为。因为我觉得跟梁孟松不一样，我觉得蒋尚义离开台积电跟张忠谋其实是蛮祝福他，所以他算是还蛮有、还蛮、还蛮没有撕破脸的一个离开的哈，所以大概是这样。好，那接下来我们聊我们今天最后一个题目，我们今天最后一个题目要来聊特斯拉的 FSD 哈 ，Full Self Driving 的贝纳版呢。那在上个礼拜，特斯拉正式宣布在北美对所有的车车主开放所谓的。那个 F S D 的 beta 版哦，只要你的硬体是所谓他们的哈位三点零的硬体，就是你是比较旧的硬体，没有办法比较新的硬体，而且呢，你当初有买 F S D 的方案，因为你知道，其实很多人当年就有买 F F S D 的方案，只是只是还没有 deliver， 还没有交货给他。好、哦，所以只要你当初有买方案，而且你有你的硬体跟得上，你就可以直接在你的车子上按一按，就可以就可以更新你的。车子的那个自动驾驶，因为他们，你如果没有用 FSD， 你在美国可能是用所谓的 autopilot 或者是 EAP 啊 ，enhanced autopilot， 好，就是比较进阶的这个 autopilot， 就是你可以把它讲成特斯拉的辅助驾驶系统。但是这个你现在，如果你之前是用这个 autopilot 或 EAP， 然后你有买 FSD 的话。那你可能你可能没有被选选入那个测试计划，但你现在只要是北美的车主，你就可以一键更新，然就更新呵呵更新，让你的车子升级具备这个北，这升级具备特斯拉的 FSD 的功能。那 FSD 哦，很多人就说你叫做全自动驾驶是有点这个吹牛啊、哦，或者是是诈骗的，但是。我觉得这个就是比较见仁见智啦，反正啊、哦，所以我们我我也,我也不我也不我也不说它这个就是一定叫做哎全自动驾，因为有些在某些人的定义不是好，但是好、哦，但是我就是啊更新这个 FSD 哦，那你要知道在之前 FSD 就是一个 beta 的计划嘛，这个测试计划，所以你要去申请，然后被选上你才能够使用。好，所以在在这一次开放之前呢，事实上在。美国哈有十六万个人，十六万个车主是已经可以使用 FSD 了。好，那这次这次更新之后呢，哦，应该就是瞬间好变成从十六万变成三十万、五十万，就这样上去哈。那当然了、啊，这一次的开放就加惠那些开车记录比较烂或者开车习惯比较差的差的这个。假为什么？因为之前你要加入这 beta 呢？你首先第一个你要使用。那个你要有一百英里的 EAP 的使用记录，就是我们刚才讲 Enhanced Auto Pilot 的,的使用记录，再加上特斯拉这个车子会帮你驾驶的开开车的方式打安全分数、哦，所以你安全分数要得到八十分才能加入 FSD 哦。所以你如果常常危险驾驶，然后常常常常乱开的人，其实你都会被扣分，你安全驾驶分数就很低，然后你可能就之前就不能加入 FSD 的车子。可是呢，现在呢，这次的开放呢，就是所有人都可以使用，那代表什么呢？就代表说。因为啊、哦、，FSD 哦，在在过去这两年完全没有发生过事故哈、哦。那当然外界会说有吗？你哪一次没有？但是以特斯拉他们自己内部的判断是没有发生事故。所以特斯拉说，我现在开放给你说，说的时候是什么？因为你这些驾驶习惯很差的人，你使用 FSD 会减少你事故发生几率，不会增加你事故发生几率。所以我们的 FSD。FSD 已经够强了，而且我们的 AI AI 模型已经训练好了，所以这些开车乱开的人哦，开车就是开车习惯很差的，你不会不会不会，不会反而把我们的 AI 训练到坏掉啊啊、哦哦！所以这个是算是上个礼拜的一个特斯拉的大新闻。好、哦，然后伊隆·马斯克就说，他认为啊，这一次的 FSD 的推动是人类近期史上最重要的一个软体的事件啊。哦好、哦，那我们就看下去，我们就看下去。好、哦，那当然，基本上呢，我个人认为哦，呃，这对于特斯拉的 FSD 的这个 f o r Self Driving 的一个技术的进步，可以说是一个很巨大的里程碑啊。嗯、哦，因为接下来等于是等于是所有的人都可以，至少在北美都可以使用 FSD， 只要你有买哦。所以，很可能我猜。我不知道会不会有到百万，因为北美的特斯拉应该是有卖超过百万台的，可是也不是每个人都有买 FSD， 有些人的车子可能车种比较旧，不一定有。可是我觉得符合资格的可能有七八十万台吧，然后有买的人，我觉得说不定到五十万台有，所以很可能哦，在年底的时候，北美的 FSD 的实际的使用人数可能会到五十万人哦。毕竟你想嘛，你你如果之前都已经付钱，你有什么理由不买嘛？哦。不不不更新吗？好，但是我目前啊，这两天我在看 Twitter 上面看了一些车主的反应，我觉得哇，反应其实是很好的、欸。你知道，我看到有个人就说，哎、欸，我这两天哦、啊，在 LA， 在洛杉矶哦、啊，开了好几个小时的车哦、啊，好、啊，就是他的六日啊，结果呢，他说这这好几个小时车，我没有需要任何一次人工介入，也就是说。他这这这两这两天，那假设他假设他,他开了四个小时的车啊，这两个小时他可能从家里开到超市，从超市开到餐厅，从餐厅开到什么一个旅游玩玩乐的景点，这个所有的过程都是汽车自己开的，他完全没有介入。我相信这个样子的使用经验，应该会在北美的这个很多的车主之间会完全大大部分人都会都可以体验到这个样子，就是说他你很可能说。我我我今天从家里开到公司，或者从家里开到开回家，完全都不需要手都不用上去控制方向盘，也不用踩油门哦。那只是你还是必须注意啊，因为特斯拉的这个自动驾驶其实就是名义上就是 Level Two， 所以所以你驾驶人还是得注意。好，大概就这样。所以，呃，某个程度来讲，特斯拉算是达成 Elon Musk 之前说的目标嘛，因为之前之前 Elon Musk 他所谓的我们的自动驾驶。他说什么时候可以完成这个开放呢？好，像从二零一九年喊到二零二零年，喊到二零二一年，终于在今年二零二二年，终于他的这个自动驾驶终于正式的开放啊、哦！但是当然了、啊，就像我之前讲嘛，就是有有一些所谓的这种比较哈 a 的或者是一些比较老派的自动驾驶的一个一些的观察家，他们会说这才不算自动驾驶，你这只是 level two， 因为驾驶人不能睡觉。啊，驾驶人不能看手机哈、啊，不能不能睡，就是说你只要，因为对他们来讲，可能要 Level 四或 Level 五的自动驾驶的那种成绩，才能叫做自动驾驶啊。但是我觉得这个东西只是定义的不同啊啊，毕竟我觉得所谓的 Level 零到 Level 五这个定义是很久很久以前定义出来的，我觉得那个定义是否在这个时代还是合理的？嗯、我觉得我打一个非常大的一个问号。好、啊，我、啊、去想哦。所以现在的状况是啊，假设假设你今天买了 FSD， 你今天买 FSD， 那 f s d 台湾现在没有开嘛？好，因为我不知道台湾什么时候开。假设一年之后台湾开了，因为它毕竟还要对 local 做很多 training。理论上，这个 FSD 只是 Level Two 的自动驾驶，所以驾驶人必须全程注意，对不对？可以全程注意。可是你要想哦，如果我今天礼拜一我开车，我我礼拜一的行程比较简单，就是我从公从家里从停车场开到办公室停车场，然后回家也是从家里。从办公室停开到开到家里停，就听到，哎，从头到尾我都不用介入，我都不用手，我都不用控制方向盘。啊，礼拜二呢，我可能有个客户从桃园来，所以，我从家里从台北开到桃园机场接他，然后再再再送到公司，开完会之后再送他去饭店，然后接下来我再回家。然后我也不用，然后礼拜三呢，我白天上上班去开这到公司，然后下班的时候，我想说我，我会绕去百美百货公司的美食街买一些餐点回家。所以车子就帮我开到百货公司，然后美开到美食街。如果我这三天这种三种完全不同的行程，全程我都不用介入，都是 F S D 在开，你觉得这个样子到底算不算自动驾驶？好，我觉得这个就是大家可以去思考的一个问题。就是说如果我刚刚讲这样的行程，从头到尾我都不用控制哦，啊，可能可能我最后的实际使用的经验，实际使用经验就是我可能平均每开一个礼拜到两个礼拜。的车我才需要介入，就是我啊，我啊，他现在有问题，我我手他现在控判断不好，我手请请问这个样子系统到底算不算自动驾驶呢？好，我觉得这不是，这没有绝对的答案啊，这看你对于所谓自动驾驶的定义。那我我知道这个并不符合之前的那个什么什么自动什么车车辆什么委员会什么国际组织定出来那个标准。可是你到对我这个一般人来讲，我觉得这样子就非常自动驾驶了。好，你要知道你要对比的。竞争对象是什么？就是其他家哈，有些车厂号称它现在大多数的车厂都是 L two 嘛 ，Level two 的自动，随着的辅助驾驶。可是你知道其他家的 L two， 它基本上就只能在高速公路上面啊，定速行驶，然后跟车，然后比较厉害的勉强可以这个切换车道，就这个样子。其他的情境是没有办法，就看就是没有办法从那里从 A 点到 B 点，然后。甚至宾士的，你知道现在有两家车厂号称有 L 三，一个是宾士，一个是 Honda。可是你知道宾士跟 Honda 的 L 三，它能够使用的情境只有在高速公路上，而且是塞车的状况下，可能时速的，我觉得时速可能十到三十公里之间，那个时候它可以 L 三，也就是那个时候你可以睡觉啊，不能睡觉、啊，市场也不能睡，觉，你可以看看手机。所以你要知道，这个 L 三扣掉这个环境以外，它完全都不能用，所以。我必须说了，这个东西，这个年代的自动驾驶的能力的评比，已经完全不是不应该用传统那个标准来来来评判。我觉得特斯拉的系统明显强大太多啊，所以我认为哈，未来哈所谓的自动驾驶的的评比能力应该是什么？我们就拿几套不同的自动驾驶，例如说，我们今天从。我们就来跑几个行程，例如说，第一个从台北的一零一跑到平屏东海参馆，从头到尾都自动驾驶，看人人工要介入几次啊？第二个行程可能是到啊台北的一零一开到那个开到那个那个呃中校收购，然后再开到这个内湖的 Costco 啊，这这些这种市区类型，要看看,看看人为要介入几次？我觉得这个可能才是未来的系统真的要去评比。那我必须说哦。你你号称那种这种所谓的号称的 L 3或者是那种 w a m o 这种所谓光达，我觉得几年内都做不到啊。可是特斯拉现在可能是可以做到，它很可能是十趟里面有两趟你需要人工介入，可是另外八趟是完全不用人工介入，所以这个差距真的是很大了好、哦哦，不过我必须说了哈，很多人就对于这个特斯拉现在这系统还是偶尔要手动介入，但是居然敢自称 FSD， 很不爽哦。呃啊，这个东西就见仁见智了哈、哦。我只能说，特斯拉的这个 L2 它不能让你在开车的时候睡觉，这是这是真的。好、哦，你就算它这个再强，可是以它目前的状况，还是不能让你开车的时候睡觉，或者是开车的时候专心玩手游。可是我觉得，对于驾驶人来说，你只要使用过特斯拉的 FSD 一次之后，你就觉得你大概就回不去了，你大概就回不去了。那、哦、就像就像我我自己的上一台车是没有 L2 自动驾驶的。啊、哦！但是我在几年前买一台新车是有 L2 的，而当我使用过 L2 的的辅助驾驶之后呢，我就觉得我回不去了，我再也不可能去买没有 L2 辅助驾驶的车、啊。而当我而如果未来我使用過 L, 特斯拉 FSD， 我可能也再回不去所谓的 L2 或者是其他甚至什么宾士什么 L3， 大概都回不去了。好、哦，它你知道，因为以我自己的经验来讲，我以前在高速公路开车啊。呃没有 L2 的时候，我的专我的我的专注力跟精神消耗是要消耗一百 percent 的话，当我有 L2 的时候，我可能只要消耗三十 percent， 我真的轻松太多了所以特斯拉 F FSD 等于是在这件事上更进一步的进步哈。好，那那可是问题来了，问题来了就是技术可能已经到这个程度，可是法规。好，哦、我觉得法规是另外一回事，就是我觉得现在自动驾驶领域，大家要看的一点就是法规到底什么时候能够跟得上哦。因为你要知道，我觉得现在大多数国家对于自动驾驶的法规规定都是非常严格的，那个严格标准是几乎你要要求自动驾驶是不能出事的哦。那如果你用这个标准去衡量的话，我觉得任何国家要通过这些自动驾驶都有相当的难度，你可能得用那个你你知道像 w a m o 在旧金山是怎么做。威某在旧金山的确是有自动驾驶，直接可以上路哦。但是什么？第一个，它的速度不能开太快；第二个，它那些街区，它能够容许的范围接触都有做所谓的高精度地图。众所周的高精度地图是要花非常多钱建制的。也就是说，如果按照威某这种建制速度，我告诉你，五十就算旧金山现在已经可以做得很好，十年内都不一定能够建制到台北，因为它必须每一个城市、每一个城市、每一个城市的建制。然后郊外它也不可能建制，因为郊外没有没有足够的经济价值去进所谓高高精度地图。所以，事实上为什么我一直觉得所谓高精度地图的路线，可能很可能是错误的，因为那个那个做法事实上会让商业化的几乎是不太可能的，好，几乎是不太可能。好，所以，嗯，所以我觉得这个东西哈，我觉得接下来就变成说，到底世界各国政府能够接受自动驾驶要要达到什么标准？它的法律，它的法律最后会怎么去定？好、哦，就是自动驾驶要比人工驾驶要好多少倍才能够认可？好、哦，那如果一到特斯拉，他们现在的数据，他们他们觉得他们现在的 FSD 已经比人类驾驶可能好十倍了。就是说，它的它的这个它的自动驾驶出事的几率比对比人类驾驶，好、哦，就是你要开十倍的里程才会出一次的一次的事件。好、哦，那所以它其实已经比人类驾驶。的平均安全非常多了那但是呢，如果你很多人就说，可是我们还是因为人类出出事就是自己的错嘛哈，找得到人怪，但是请问机器出事你要怪谁哈？所以所以很多人就是说，哎，我们对于这个自动驾驶的这个失事记录，我们的要求可能要更高。那这个标准就很，我觉得我觉得未来可能是未来五到十年，全世界各国政府会很认该认真去讨论，就是说如果你期待的是人工驾驶的失事机。对，自动驾驶的失事几率是人工驾驶的万分之一，也就是说，你要开一万倍的里程才会发生一次事件。我觉得这样的技术可能每一家都做不到，我觉得永远都做不到。但是你如果要求是十倍，啊，就是安全度是现在人工驾驶十倍，我觉得现在其实应该已经达到。那你说要求是一百倍？就是你要开一百倍的里程才会发生一次次事故，我觉得也也有机会达到。可是我觉得再往上，我觉得就很难了。我觉得再往上就很难，因为系统不会完美。好，你期待完美的自动驾驶，这是永远不会。那人类就只有两种选择嘛？我们要不就是让人类驾驶，让没有自动驾驶啊，我们发生事故的几率是现在的几率，还是你要开放自动驾驶，让我们的失事的几率变成现在的百分之一？你要选择哪一个？你你选择前者非常奇怪吧？但你会说百分之一还是太高？那可是百分之一已经比现在的马路安全了、啊。你的选择到底是什么呢？哈，所以我觉得这要看下去了、啊。我觉得这个是人类社会的思维到底有没有智慧的一个很好的判断标准，就是我们的社会的政府的决定到底很愚蠢还是有智慧。好，那 anyway， 我任无论如何，特斯拉这次 FSD 在美国的全面开放，我觉得是一个很重要的里程碑啦，而且。重点是，我认为这对于它的模型的优化会有更进一步的加强哦。好，所以啊、哦，我跟你讲，我觉得我现在是其他的车厂，我一定很头痛，因为我如果今天我是捷福特或者头油厂，我觉得我自己根本没有办法靠自己追上去。所以他们现在哈，我我认为我现在如果是其他的车厂，我现在只好去找外援啊、哦，包包含找谁，找 NVIDIA 啊、哦，或者是找 obile, Mobile Mobile I 哈 ，Intel 拆出去的 Mobile I 或者是 NVIDIA 的系统。看看他们有没有机会追进特斯拉。我必须说，从表面上、从技术上面来看，他们的系统也也因为因为英伟达跟 m o b i l e I 都有走纯视觉，所以事实上他们理论上可能可以做到跟特斯拉接近。可是特斯拉已经有这么多的里程训训练做模型，英伟达他们跟 m o b i l e I 真的有能力那么容易赶上吗？我觉得这是一个疑问。可是那除非。但是，除非他们要拉下他们的脸去找特斯拉说你授权给我，否则我觉得他们不会拉下这个脸了、啊。所以最终也只好找 Nvidia 或者 Mobile， 他们靠靠自己根本不可能做出来的、啊。好、哦，所以就看看咯。好、哦，我觉得其他我是其他市场，我应该会非常头痛，不知道该怎么办，出解决这个自动驾驶的系统的技术的落差的问题。好，那以上是我们今天的科技眼头聊第92集，就跟大家聊这三个主题。好，我们最后还是感谢节目，最后还是感谢我们今天的干爹啊，大言生医啊，这一次的德国顶级鱼油。那真的，他们我不须说了，我看了他的产品的介绍，我真的觉得哇，这是好产品呢，哦、喔，这是好产品。然后，而且你现在只要用我们 n 观点的。连接去注册，现折500块，而且我们这次优惠的方案比起它网站上的原价，真的便宜非常非常多，所以千万不要错过啊、哦！这是一个非常优质的旅游产品喽。那通过我们的资讯栏的链接，大家可以进去啊购买。好，那以上就是我们今天科技 Anda 第九十二集。有人问我说：“哎、欸，对于中国现在动乱有什么看法？”那不可能是今天讨论啊！我我对中国这段乱一定是礼拜三 n e l i g h 才会讨论嘛？好的，这对于中国的现在的各地的示威游行，看一看法。那你要打礼拜三、啊哦，然后今天是科技人头条，所以我们不会聊这样的话题，好不好？好，那我们今天的节目就到这边了。科技人头条九十二集，喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享。你看，听了我们今天这样一个小快一个小时节目，你不觉得我们节目超优质的吗？你不觉得我们分享的东西超级有料的吗？哈，喜欢我们节目推荐，好吧？各店聊九色机在这里跟大家讲声拜拜，拜拜。